0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Ja, heel hartelijk welkom als je hier in de zaal zit, ook als je thuis meekijkt. Hoe cool is het om met deze serie bezig te zijn als het gaat om engelen. In onze maatschappij, onze westerse maatschappij, is het eigenlijk niet heel erg gewoon om over engelen te praten, toch? Wie is er maar opgegroeid? Ja, ergens is er een God. En ergens is er sowieso een Jezus en... Ja, Heilige Geest, maar wat je ermee moet. Laat staan engelen. En toch lezen we in 300 Bijbelversen het bestaan van engelen. En als doel en als visie van ICF is het om mensen op te laten groeien met Jezus Christus. Dat ze angstvrij leven. Ik denk dat als ik hier de vraag zou stellen, wie is er wel eens angstig? Ondanks dat we God kennen, ondanks dat we Jezus hebben, ondanks dat de Heilige Geest kennen. En dat we engel om ons heen hebben... dan merk je eigenlijk al dat we... meer moeten groeien, meer moeten leren... meer bewust moeten worden... dat de Heilige Geest in ons is... die rust, vrede, richting... kan geven, met name... in moeilijke en angstige situaties. Maar dat we ook weten... dat we voortdurend een engel bij ons hebben... die ons behoedt voor dingen... maar ook wilt leiden in dingen. En hoe kunnen we nu... ...engelen boven natuurlijk begrijpen, snappen in en door ons leven... ...zodat we het echt gaan begrijpen en echt gaan snappen in jou en in mijn leven. En wat we moeten snappen van engelen is, we hebben God Heilige Geest in ons... ...maar engelen om ons heen is het grondpersoneel... ...van God zelf, die niet kan en niet wil doen wat engelen wel kunnen doen in ons leven. Dus engelen is het grondpersoneel van God in ons leven. En de eerste gedachte is, engelen dienen en helpen ons, met dit geval jou dus. Engelen willen jou helpen en jou dienen. En misschien denk je, mij? mi, mi? Echt? Serieus? Serieus. Nou, in het Oude Testament worden voornamelijk twee engelen genoemd. Welke zijn dat? Gabriel en Michael, precies. Nou, Gabriel betekent. God is mijn kracht. God is mijn kracht. En die weet ook, God is krachtig. En wil ons er ook van overtuigen dat God ook krachtig is. Iemand is wel eens in een situatie geweest. dat je zei: Ik heb er geen kracht meer voor. Maar God heeft wel kracht, toch? Dus je merkt hier alweer dat we veel meer moeten leunen op Gods kracht. En. Michael betekent wie is als God? Iemand wel eens in een situatie dat je denkt, oh my god, hoe kom ik hier nou in hemelsnaam uit? Wat zegt Michael dan? Wie is God dan in je leven? Je merkt weer... Dat we als mens zo snel op ons eigen houtje bezig zijn. En niet bewust zijn van de kracht van de Heilige Geest in ons. Maar ook de bijzijn van engelen in ons leven. Zodat we echt daarin altijd als volgelingen van Jezus. Ik bedoel, als je Jezus niet kent, als je de Heilige Geest niet bij je hebt. Heb je dan alle reden om je elke dag zorgen te maken in elke situatie? Moet dat niet totaal anders zijn voor ons als volgelingen van Jezus? Dat we sterk zijn, dat we vol vuur zijn, met name in situaties dat het echt extreem uitdagend is. Wat zeggen we dan? God is bij me, Heilige Geest met me, engel is er. En misschien zeg je, ja maar Arie, nu, nu voel ik me een beetje schuldig. Nee, dat is groeipotentie. Dat is goede potentie. Dat is wat we nodig hebben. En dat is wat we allemaal moeten leren. En je kunt in elke situatie zeggen... Oh, het is lastig. Oh, het is moeilijk. Oh, ik ben bang. Je kunt ook zeggen, ik ga leren om op God en Heilige Geest en Engelen te vertrouwen. Dat is het meest wijze wat je kunt doen. Om misbruik te maken van situaties. Met name... Papa's, mama's, als je kinderen hebt en het leven als ouders soms zuigt. Iemand met me eens? Ja. <laughs> Zijn mensen, ja, zeker. Andere mensen, ja, ik vind het ook heel erg, maar ik durf niet te zeggen. <laughs> het leven als ouders is taf. Extreem taf. Maar je laat het of over je heen komen, of je zegt... God, Jezus, ik ga er niet voor zorgen dat mijn gezin, mijn omstandigheden, mijn hart harder maken. Maar juist zachter van vlees en bloed, gevuld met Gods geest, kloppend, juist en met name in uitdagende situaties. Waarin het gezin het meest uitdagende is wat er is. Daarom zei Paulus, good for you als je wilt trouwen. Maar good for me als je vrijgezeld blijft. Dat <laughs> is wat het is. All right. We lezen het doel van engelen in ons leven in Hebreeën. Er staat, de engelen zijn geesten die God dienen. En die hij, God, erop uitstuurt om wat? Mensen, ons mensen, jou als mens, ik hoop dat je mens bent. Die gered worden. Zijn jullie gered? Volgende van Jezus hier? Mensen thuis, ja, awesome, come on. Um, wat te doen? Te helpen. En misschien sta je nu pas voor het eerst van je leven. Die, oh, wauw. Ik heb slaapjes in mijn leven. Is één manier om te benaderen, maar wel degelijk om jou te helpen. En misschien zeg je hier, maar waarom heb ik het dan altijd alleen gedaan? Omdat we er niet van be zijn. Het is in onze westerse cultuur niet de normaalste zaak van de wereld om zo te denken. Maar in Jezus tijd was het de normaalste zaak om zo te denken. Daarom schreef ook deze schrijver van Hebreeën deze brief. En aan het eind van dit hoofdstuk, van hoofdstuk 1, lees je dus dat dit het doel is van engelen. Om duidelijk te maken dat dit het doel is van engelen, maar om nog duidelijker te maken wat het doel is van Jezus. Want zij dachten: misschien is het beter om terug te gaan naar het Jodendom in het oude en regeltjes en wetjes. Dat geeft zoveel zekerheid, is heerlijk. En deze schrijf zegt: Zo so goes it. Not. Jezus is awesome. En misschien wil je terug naar ook engelen en alleen maar engelen, maar Jezus is boven alles en die engelen willen je helpen. En ik hoop met heel mijn hart dat deze message vanochtend overkomt bij jou en bij mij. Het tweede gedachte is, engelen voeren Gods opdrachten uit. God geeft een opdracht, zij voeren het uit. We lezen dat in Psalm 103. Laat alle engelen, de heren, loven. Zijn zijn sterke helden die zijn woord geloven, leuk vinden, grappig vinden. Nee, uitvoeren en luisteren naar zijn stem. Engelen aanbidden God dag en nacht. Kun je je voorstellen? Een hemel vol met God. En engelen die hem dag en nacht aanbidden. En soms daar die Michael en Gabriel uitpikt. En zegt, doe dit of doe dat. Of doe zus of doe zo. En we kennen een aantal van die voorbeelden in ons leven van de Bijbel. Maar als we echt werkelijk waar willen weten waar God elke dag mee bezig is... dan zouden we voorbeelden kunnen geven van wat voor opdracht God gegeven heeft aan engelen... voor en in jouw leven. Hoe cool zou dat zijn als we dat wisten? Fijker,
1: wat doet engelen nog meer? Ja, engelen die kondigen in veel verschillende bijbelteksten. Uh, engelen hebben heel veel verschillende rollen... in heel veel verschillende bijbelteksten. Komen die ook terug? Lees maar mee. Engelen kondigen de komst van Jezus aan. We lezen dat in Lucas 1. En engelen dienen ook... We lezen dat engelen Jezus dienen, maar ook mensen ons dienen. We lezen dat in Matthäus 4. En engelen sterken ook. We lezen dat toen Jezus aan het einde van zijn kracht was, engelen kwamen en hem weer van kracht voorzagen. En we lezen dat in Lukas 22. En engelen verkondigen ook dat Jezus weer was opgestaan. Lukas 24. Engelen zijn geen robots, ze hebben gevoel, ze hebben emoties en ze verheugen zich erop. Als iemand wordt gered, als iemand zich laat dopen, staan ze als een legioen te juichen voor die persoon. Juist, laat je dopen, lezen we in Lucas 15. Ja, en dit is een hele spannende, want je hoort wel eens van mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, dat ze een wit licht hebben gezien. Ik geloof dat dat engelen zijn. Ja, lezen we in Lucas 16. En engelen zijn ook heel sterk, want zij beschermen het graf van Jezus. Lezen we in Johannes 20. En ze bevrijden mensen, want toen Petrus en Johannes in de gevangenis zaten... ...kwam er een engel die hun had bevrijd. Lees hem in handelingen 5. En engelen begeleiden. Filippus maakte dat mee. Toen hij op reis was, zei een engel tegen hem... ...nee, je moet die kant op gaan. Lees hem in handelingen 8. En engelen bereiden mensen voor. En dat is een hele mooie. Cornelius, iemand van het Romeinse leger... ...die werd voorbereid op de komst van Jezus... door, nee, werd voorbereid voor het goede nieuws dat Petrus hem zou gaan vertellen. Lezen we in handelingen 10. Woe, en we de lezen ook dat engelen het oordeel van God uitvoeren. Lezen we in Matthäus 10. En tenslotte, engelen hebben één grote opdracht. En dat is het aanbidden en vereren van God. En wauw, wat hebben engelen toch veel rollen. Super, super, super vet. Applaus voor de engelen. Yes, ja. zeker. En misschien denk je na het horen van al deze bijbelteksten... Ja, engelen, het is nog steeds een ver van mijn bed show. Waar zijn ze dan? Ik heb ze nog nooit gezien, ik heb ze ook nog niet ervaren. Maar we hebben geleerd dat we ons bewust mogen zijn van alle engelen die om ons heen zijn. Er zijn er meer dan dat wij ons er bewust van zijn. En vorige week hebben we het verhaal gehoord van Richard, waarin hij vertelde dat hij een ervaring had met een engel. En hij ook echt een engel had ontmoet dat hij een mes op zijn keel kreeg, letterlijk. Maar dat hij ervaarde dat er een engel tussen dat mes en zijn keel zat. En laten we nu gaan luisteren naar het verhaal van Saron, die een hele speciale en bijzondere ontmoeting had met een engel.
2: In het eerste jaar van mijn studie um, had ik echt een relatie en met God en leefde ik heel dicht bij hem. Heel de dag praatte ik eigenlijk bij hem als ik in de trein zat, in de collegezaal, op elk moment. En ik genoot daarvan, van die relatie die ik met hem had. En in het dat jaar ontwikkelde ik ook een vriendschap met vier andere meiden. En een van die meiden die was eigenlijk opgevoed als moslim. Alleen, zij had heel veel vragen over de Bijbel. En ze vertelde ook van, ja, die Koran, het, het zegt me niks. Maar die Bijbel, ah, het, het doet me iets. Vertel me er meer over, vertel me er meer over. En ze had zoveel vragen. En ik vond dat heel tof zodat ik haar kon vertellen over de God die ik kende, waarvan ik ook wist dat hij ook van haar hield. Maar ik vond het ook heel lastig, want ze had zoveel vragen. En ik vond het echt pittig om dat te beantwoorden, want ik wist ook niet alles. En op een dag waren we op weg naar Leiden, waar ik studeerde. En we zaten in de trein ongeveer ter hoogte van Den Haag. En ze zat weer passievol de ene vraag naar de andere vraag af te vuren. En ik zat op een gegeven moment, oh God, help, ik weet het niet meer. Hoe kan ik al deze vragen goed beantwoorden? Ah, oh, ik wist het echt niet meer. En op dat moment scheen er opeens zo'n zonnestraal tussen de gebouwen door. Zo'n flash op mijn gezicht. En ik merkte echt een hele diepe rust over me heen komen. En ik wist gewoon, God heeft... Mijn vraag gehoord. Hij gaat helpen. En een seconde later um, stelde die vriendin dus de volgende vraag. En voordat ik er zelf maar over na had gedacht. Wat ik daarop kon antwoorden. Kwam er opeens een man van naast mij. Die opeens haar die vragen ging beantwoorden. En zij stelde die vraag en hij beantwoordde. En ik hoefde helemaal niks meer te doen. En ik was helemaal eigenlijk overdonderd door het moment en door wat er gebeurde. Dat ik echt zo zat van, oké, okay, uh, weet je wel, wat, wat gebeurt hier? Uh, oké, okay, chill, thanks God. Dank u wel dat u dit gebed verhoorde. Maar achteraf bedacht ik me echt, hè? Ik heb helemaal niet geregistreerd dat er heel de tijd een man naast mij zat. En voor degenen die mij kennen, ik ben best wel iemand die best wel veel van zijn omgeving meekrijgt. En heel snel daardoor afgeleid wordt. Maar ik heb heel die man helemaal niet geregistreerd. En hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik het bizar vond. En toevallig, waar ik niet zo heel erg in geloof. En ik merkte dat ik steeds meer de overtuiging kreeg, ik heb daar echt een engel ontmoet. En het raakte me, raakte me dat God eigenlijk in zulke kleine dingen ook zijn engelen stuurde om mij te helpen. Om mij te ontlasten op het moment dat ik het echt niet meer overzag. En ik ben daar heel dankbaar voor dat ik hem daarin op een hele bovennatuurlijke manier heb mogen ontmoeten.
1: Wauw. Thanks. En hoe vaak zou God ons dan niet een engel hebben gestuurd die ons kan helpen. Zoals bij Sharon. Of zou komen beschermen zoals bij Richard. Hoe vaak heeft God ons wel niet een engel gestuurd, terwijl wij ons er helemaal niet bewust van zijn geweest. En we zitten nu in deel drie van deze fantastische serie, waarin we echt hebben mogen leren over de aanwezigheid van Gods engelen. Waarin we hebben geleerd dat waar we ook gaan, als we zo meteen weer die deur uitgaan, weer onze week tegemoet gaan, we zijn engelen, kunnen vragen om bescherming. En in de Bijbel lezen we een verhaal waarin God een engel stuurt met een duidelijke boodschap en die engel ook echt zichtbaar was. En het gaat om het verhaal van Zacharias en Elisabeth. En Zacharias en Elisabeth waren al oud, heel oud en ze konden geen kinderen krijgen, want Elisabeth was onvruchtbaar. Maar ze leefden volgens alle regels van God en geoorzaamden hem dag in dag uit, dag in dag uit. En Zacharias was een priester die diende in de tempel. En het verhaal gaat als volgt. Op een dag had Zacharias dienst in de tempel. Er werd altijd geloot om wie het heiligdom in zou gaan. En je raadt het al, Lot viel op Zacharias. Dus Zacharias was helemaal ready. Hij ging het heiligdom in, uh, ging naar de wierook toe, stak het wierook aan. En uh, hij was er helemaal alleen. De mensen buiten stonden te bidden voor hem, voor, voor de tempel. En hij was er helemaal alleen in die ruimte. En plots, boe! Wow, wow,
3: wow, wow. No fear bro, no fear. Yo? <laughs> Wees niet bang Zacharias, ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed verhoord heeft. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet een Joas noemen, Johannes noemen.
1: Maar ik ben al oud en mijn vrouw die is extreem oud. Hoe, hoe moet ik dit geloven?
3: Ik ben Gabriel, die dicht bij God mag komen om hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. Oké. Okay. Wat ik gezegd heb, zal vervuld worden als de tijd ervoor is aangebroken. Maar omdat jij mijn woorden in twijfel hebt getrokken, zul je niet kunnen spreken tot alles gebeurd is zoals ik het je heb gezegd. Ik ga nou maar weer aan het werk.
1: En Zacharias was geschokt. Vind je het gek als je daar denkt dat je in je eentje staat en opeens staat er een engel naast je? Maar hij was ook geschokt, omdat wat in zijn hoofd onmogelijk was. God zei wat wel mogelijk was. En Zacharias had zijn hele leven lang in de tempel gediend. Hij had gebeden, hij had gevast, hij had geloofd. Gebeden, gehoopt, gevast, gesmangroep, gekerk, gebeden, gevast, geloofd. Maar na al die jaren... Gebeurde er helemaal niets op het gebied van het krijgen van kinderen. En misschien heb jij ook dingen waarvoor je hebt geloofd, hebt gehoopt, hebt gevast, hebt gebeden in een smalgroep. Waarin je echt hebt gezegd, Jezus, ik geloof dat die persoon in mijn familie tot geloof gaat komen. Dat er genezing gaat plaatsvinden. Dat ik nu eindelijk eens van die depressie afkom. Dat die verslaving nou een keer de deur uitgaat. Dat je echt iedere keer weer hebt gebeden. Maar na al die jaren, net als bij Zacharias, gebeurde er niets. En na al die jaren denk je, oké, okay, ik accepteer het maar zoals hoe het is. God is een goede God. Hij kan mensen genezen. Ik heb het hem zien doen, hij kan het. Maar mij gaat hij niet genezen. Mij gaat hij niet voorzien van die doorbraak in mijn leven. En je gelooft nog steeds in God, maar als het om die ene doorbraak gaat, dan heb je omarmd en geaccepteerd dat God daarin niks gaat doen. Want het is beter om het te accepteren dan iedere keer weer je hart open te stellen, te geloven en weer teleurgesteld te raken. De teleurstelling doet pijn, brengt diepe pijn, waarvan je zou gaan denken... Ik sluit het maar gewoon af. Ik omarm het en ik ga ermee leren leven. God gaat hier niks in doen. En misschien heb je wel geloof voor een ander. Wat God voor hem of haar gaat doen. Maar zelf heb je het gevoel dat God jou vergeten is. En dat is precies wat er met Zacharias aan de hand was. Op dat gebied van het krijgen van kinderen. God is mij op dat gebied vergeten. Achteraf helemaal niet. En door alle teleurstellingen heen lijkt het ook nog eens alsof, alsof andere mensen die helemaal niks doen... constant maar wel die doorbraken ervaren en die wonderen zien van God. En dat noemen we het spanningsveld wat er plaatsvindt in het geloof. We weten dat God wonderen kan doen, alleen we zien ze niet altijd. En niemand kent dat spanningsveld beter dan Joni Eriksson... Uh, misschien ken je haar. Zij dook als tiener het water in en brak daarbij bij haar nek 17-jarige leeftijd en belandde in een rolstoel. En zij reist nu heel de wereld over om te spreken en om haar verhaal te delen. En haar verhaal gaat als volgt en zij zegt... Elke morgen sta ik op en bid ik voor genezing. Ik geloof echt uit de grond van mijn hart dat God mij kan genezen. Maar als dat wonder op dit moment niet gebeurt, dan ga ik alsnog mijn dag gelovend... Dan ga ik alsnog mijn dag gelovend door dat God mijn genezer is. Ik geef niet op, tot het einde van mijn leven niet. En als ik op aarde niet word genezen, dan word ik in de hemel genezen. En weet je wat ik dan doe? Dan spring ik mijn rolstoel in en dan halen jullie mij in nog geen honderd jaar in. En zij heeft een visie van wat God kan doen in haar leven. Zij geeft niet op. Niet zoals Zacharias, die op een gegeven moment zei en dacht... ik geef het op, ik ga hiermee leven... Nee, God is een God van wonderen. In welke situatie je ook zit, God werkt er doorheen. En hij heeft beloofd in zijn woord dat hij alles, maar dan ook alles ten goede zal keren. Dus zeg in je leven nooit, het is onmogelijk of het kan niet. Nee, God maakt alles mogelijk. En zo anders ging het gesprek met Maria.
0: Zeker, want Maria zei niet... Ik kan niet, maar hoe kan ik? En je kunt je voorstellen, zoals was onwijze, knappe dame, uitgekozen door God. Ze had helemaal een waanzinnig knappe man aan de haak geslacht. Ze was
1: helemaal verliefd, Woe!
0: maar geen kinderen. Poe. Wow. Hoi Maria. Wow.
3: De Heer heeft besloten jou bijzonder te zegenen. Mm. Hij is met je. Mm. Wees niet bang, Maria. Oh. God is erbij met jou. Je ah. zal zwanger raken en een zoon krijgen. Oh, en je moet hem de naam Jezus geven. Mm, Oké. Okay.
0: Ze zei niet, ik kan niet. Ze zei, hoe kan ik? Zachariah werd helemaal blij toen die horen was. Ja, je krijgt een baby, je krijgt een baby. En Maria dacht, nee, nee, no baby's, geen baby's, geen baby's. Maar ze zei wel, hoe kan ik een baby krijgen? En ik denk dat het zo vaak in ons leven ook gebeurt dat God iets voor je vraagt. Ja, kan niet, wil niet, kan niet, wil niet, kan niet, wil niet. Maar wat we moeten zeggen is, oké okay, God, uh, u heeft blijkbaar meer visie voor mezelf dan ik. U gelooft iets meer dan mezelf dan ik. U heeft misschien wat meer ideeën over mezelf dan ik. Hoe dan? Wie kijkt wel eens op tegen al die helden in het Oude en het Nieuwe Testament? Wat zei Jezus over jou en mij? Dat we kleinere dingen of grotere dingen naar hem zouden doen? Sorry? 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 Maar hoe kan het dan zijn dat je soms in je leven denkt, waarom gebeurt dat dan niet? Ligt er God of ligt er ons? Het ligt natuurlijk nooit aan God. Maar ons systeem zit altijd kan niet, wil niet, lastig en moeilijk. Totdat, totdat we zeggen, hoe dan? Denk je dan dat God geest het laat zien? Denk je dat een engel daar zal zijn om je de weg te wijzen? Wel degelijk. wat degelijk. Maar we moeten denk ik eerst ons hart en ons hoofd, ons verstand klaarmaken op de vraag: hoe dan? Want soms is het veel lekkerder om te zeggen: Ik kan het niet. Punt. En als je zegt: Hoe dan? Heb je eigenlijk al toegegeven, toch? Meent? En we zitten liever in de modus: Ah, kan ik niet. wil iemand wel eens horen zeggen: Ah, kan ik niet. Maar als je iemand hoort zeggen: Hoe dan? Is de keuze dan al gemaakt? En ik denk zo vaak dat in ons hoofd en ons hart te veel en te vaak gezegd hebben: kan ik niet. En waar zeg je dat dan vaak op? Nou ja, op dingen uit het verleden. Zie je wel, 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 zie je wel. zie je wel, zie je wel, zie je wel. Of, ja, ik ben wel een beetje bang, dus ik zeg wel: ik kan het niet. Terwijl we eigenlijk moeten zeggen: ja, weet je wat? Ik heb al zoveel meegemaakt met God, klein, 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 wondertje, klein wondertje, klein wondertje. Dus oh, volgende, volgende next level kan ook wel toch? Dat is precies wat Maria deed. Laten we lezen. Hoe dat ging. Gabriel kwam bij haar binnen en zei, ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw. De heren zei met u. En Maria raakte daardoor een beetje in de war en die werd een beetje bang. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Wees niet bang, Maria. Wat wil God vandaag tegen jou zeggen? Wees niet bang. Want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. Weet je dat God jou vandaag ook besloten heeft heel bijzonder te zegenen? Wie durft dat te geloven? Er zijn nog wel mensen die twijfelen. Je hoeft niet te twijfelen. Als God jou vandaag niet bijzonder gezegend had, had je hier nooit gezeten. Doelloos, nutteloos, kansloos. Je bent niet doelloos, nutteloos en kansloos. Je bent een zoon of dochter van God. Je hebt Gods heilige geest in je. Het enige wat we moeten doen is ons durven over te geven aan... de kracht en de wil van God, de zijn heilige geest en engel om ons heen. Wat houdt ons nog tegen? Ik denk angst, twijfels. U zult zwanger worden en een zoon krijgen... die u de naam Jezus moet geven. Maar hoe kan ik een kind krijgen... En ik hoop dat je hier vandaag weggaat. Maar hoe gaat u door me heen werken? Hoe gaat u me voorzien? Hoe gaat u me helpen? Hoe? Want ik ben nog maagd. Wat is jouw smoes vandaag? <laughs> Wat is jouw gedachte? Wat is jouw... Maar ah, ik kan echt niet... En de engel antwoorden, De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. De Heilige Geest kwam over haar. Wij hebben de Heilige Geest in ons. Durf daarop te vertrouwen. Durf daarop te leunen. Heb je daar al een keer op geleund? Heb je daar al een keer op vertrouwd? Want als je dat doet, stap voor stap, wondertje voor wondertje. Dan worden de wonderen in jouw leven groter. Ik kan er zelf over mee praten. Toen ik deze kerk startte dacht ik twaalf jaar geleden. Ik geloof. Om erachter te komen dat het niet zo was. Dat God vroeg. En nu gaan we het niet doen. Ja maar dat vind ik niet zo. Nee ho kan ik niet. En ik moest leren. Hoe dan? Ja gewoon zo. Oh, zo simpel. En soms heel moeilijk ook. En heel taf. En heel vernederend. Me heel klein gevoeld. Maar met elke stap en met elk wonder. Moest ik intern nog eventjes groeien. Naar mijn externe twee meter. En iedereen gaat dezelfde leerkurve af. Niemand uitgezonderd. Daarom zal uw kind heilig zijn. En de zoon van God worden genoemd. Lees weer meteen Lucas 1. En het gaat verder. Goed. Zei Maria. Wat is jouw antwoord vandaag? Hmm. Nog eventjes nadenken. Nog even. Lastig, moeilijk, links, rechts, wel niet. Wat is jouw antwoord vandaag? Goed. 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 Oké, okay. ik ga er vanuit jullie goed zeggen. Oké, okay, goed. En nu komt hij. Het is de meest gevaarlijke uitspraak die je kan doen in je hele leven. De Heer mag met me doen wat Hij wil. Woe, amazing. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd. En daarop ging de engel weg. Hoe werkt geloof? Zo werkt geloof. Voor Maria was dit misschien een hele grote stap, maar wel een eerste stap. Een klein stapje. Goed, God, als u van mij het vraagt, dan doe ik het. En een volgend oh. stapje heb je net iets meer geloof voor nodig. En het wonder wat hij door je heen doet... is net weer iets groter. En het volgende wat God van je vraagt... heb je weer net iets meer geloof voor nodig. En het wonder wat dan gebeurt... is weer net iets groter. Maar als je nooit aanvangt... kan hij dan ooit tot zijn doel komen? Forget it. En wat houdt ons nog steeds tegen? Misschien, ik heb te weinig. Ik heb te weinig talent. Ik heb niet zoveel geloof. Het begint altijd klein... En misschien na heel veel kleine wondertjes en heel veel geloof en heel erg taf, zeg je misschien van, ja, maar ik vind het nu wel oké. Okay. Het is niet oké. Okay. Je bent pas oké okay als je bij God de vader bent. En zolang je nog een hartslag hebt, is die niet klaar. En durf je vandaag te zeggen, goed dan, have it your way is misschien wel het moeilijkste voor een mens om te zeggen... vanwege angst, vanwege twijfel... vanwege omdat we hem niet vertrouwd hebben in al die kleine dingen... die leiden naar groter en groter en groter. Ik ben de grootste fan van koning David. Meer, meer fans van David? Oeh. Waarom werd Saul boos op David? Waarom werd Saul boos op David? Nou, iemand... Ja, omdat hij won veldslag na veldslag na veldslag. Woe! Ja, Saul die, die overwint duizenden, maar David, tienduizenden. Saul dacht, oh my gosh, daar gaan mijn koningschap. Hij werd gek in zijn hoofd voor wat David deed. En het enige wat David deed was, ik geloof in God. Have it your way. Waar begon dat? Meh. Vergeten we vaak. Van die rotschapen, die stinkende wollen dingen. Voor de mensen die mij een beetje kennen, ik walg van dieren. <lacht> ja, is zo. Behalve als ze opgezet zijn. <lacht> maar dan stinken ze nog steeds net zo hard. En als je bij een schaap bent geweest, dat is verschrikkelijk. Dat is, dat is, dat is dramatisch. En dan ontstoken neusgaten, ontstoken hoeven... Ont dat is het werk van David geweest slangen doden flats. beren wegjagen wolven bam dat, het begon zo klein en hij ging ervoor en voor ons geldt precies hetzelfde je kunt blijven bidden. God geeft me kracht God geeft me kracht en hij zegt
2: je hebt het al
0: maar ga erop staan doe het en zegt de God, have it your way. De kerk in Europa en Nederland is leeg. Hoe denk je dat hij volkomt? Doe jou. En wie? Oh. Ik? Ja, jij. Totdat we zeggen, have it your way. Ik hoop met heel mijn hart dat dit weekend, deze zondag, dat je één ding durft te zeggen. Goed dan. Op uw manier. En ik denk zoals we hier allemaal zitten. heeft God al lang al tegen jou gesproken. Dit is je volgende stap. Dit is je volgende stap. Voor jezelf. In je gezin. In je relatie met je kerk. En met name in je relatie met je kerk. God gelooft in een opwekking in Europa en Nederland. God gelooft dat de kerk gaat groeien. Maar hij wacht toch steeds op mensen die zeggen, oké, okay, goed dan. Heb het op jouw manier. Ik ga niet meer zondags thuis blijven. Ik ben hier half elf. Ik ben all fire. Op uw manier. Ik ga niet meer laflopen doen. Ik ga niet meer me, myself, van mij. Ik ga niet meer hetzelfde doen als mijn ongelofelijke buurman. Ik ga gewoon geloven. Have it your way. Dan maar een beetje bang. Dan maar een beetje twijfelend. En ik ga uw okay, kerk bouwen. Het is niet zo moeilijk. Ja, de eerste stapjes die zijn moeilijk. En ik kan je vertellen dat het zo is. Maar Jezus verdient het. Have it your way. Ik geloof met heel mijn hart dat we dit pand, deze locatie vol kunnen krijgen. Alleen als we zeggen. Met z'n allen. Have it your way. Goed dan. Zullen we dat gebed, gebed samen bidden staan? Dank u wel voor u bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, dank u wel dat, dat u degene bent die van jongs af aan in al die kleine stapjes tegen uw vader zei, moet ik links, moet ik rechts, have het your way, goed dan, dan gaan we dat doen. Uw hart stond open en u had mij één verlangen, te doen wat uw vader van u vertelde. U was mens, net zoals ons. U had uw twijfels, net zoals ons. U had uw afleiding, net zoals ons. En u had uw angst, net zoals ons. En toch, ondanks... deed u wat uw vader vroeg. En al die helden waar we soms tegenop kijken in de Bijbel... dat eigenlijk niet meer en niet minder. Goed dan. Op uw manier. En ja, het brokkelt ons, ons ego af, stap voor stap. Maar u belooft: alles wat je loslaat, zal ik weer opbouwen. Ons ego mag misschien kleiner worden, maar als we u volgen, wordt onze persoonlijkheid groter. We zien dat bij Saul en David. Saul werd geraakt in zijn ego. Misschien werd hij wel afgepakt, zijn koningschap. En niets was minder waar. U maakt alleen een volgende koning klaar. Jezus, hier is mijn ego vandaag. Hier is mijn angst, mijn twijfel. U twijfelt niet over mij. U stierft voor mij met de volle overtuiging. Mij uw geest te geven, mij te beschermen met uw engelen. Om dat te doen wat u alleen door mij heen kan doen. Ik weet dat ik een zoon of dochter ben van God al machten, Dat ik gemaakt ben met een doel en een reden. Dat ik daarom hier op deze wereld ben. En zolang ik een hartslag heb, geloof ik in u. Wil ik elke dag tegen u zeggen. Op uw manier. Goed dan. En stap voor stap meer u te vertrouwen. Groter te geloven. En ooit bij u te komen en te horen. Goed gedaan. Trouwe dienaar. Eerst dus dank u wel voor... Deze kerk. Dank u wel voor deze plek. Dank u wel voor deze plek in de stad. Dank u wel voor de jaren die achter ons liggen. Maar het beste ligt nog voor ons. We willen geloven dat we dit land voor u kunnen veranderen. We willen geloven dat hoe u op uw manier met uw discipelen, de mensen van die tijd in vuur en vlam kon zetten, dat het nu nog steeds kan en moet. We hebben uw Heilige Geest, we hebben uw hengelen, we hebben uw opdracht in de hand. En hier willen we zeggen, goed dan. Hier is mijn leven. En misschien wil je hier nu op dit moment heel erg in je eigen woorden tegen jou, Jezus, zeggen. Jezus, dit is wat me tegenhoudt. Dit is wat ik moeilijk vind. Leg het in zijn hand. Om met je eigen woorden in jezelf te zeggen, goed dan. Ik Doe het. Leven. Op uw manier. Zeg het in je eigen woorden hier in de zaal. Of thuis. Of waar je ook meekijkt of meeluistert. Wees dank u wel dat u ons allemaal zoals we hier zijn, hier, thuis... of waar dan ook... dat Hij ons gehoord heeft, ons hart kent... onze twijfels kent, onze angsten kent... maar van de daken wilt schreeuwen... ik ben bij je, ik woon in je... ik ben bij je met mijn engelen... dat we daar moeten vertrouwen... vandaag, morgen... dinsdag, woensdag... deze week, volgende week... Deze maand, volgende maand, dit jaar, volgend jaar. Totdat we ooit bij u mogen zijn en u voor altijd mogen aanbidden. Wat een ongelofelijke dag zal dat zijn dat we uw eer en glorie over ons heen voelen. Maar ook hier in deze wereld kunnen we dat al voelen en ervaren. Zo dicht bij u blijven. En elke dag blijven zeggen, goed dan. Doe het, zoals u gezegd heeft. Wees dus dankbaar voor deze kerk. Dank u wel dat we elkaar kunnen supporten. Dank u wel dat u ons al zo gezegend heeft. Geef ons nog meer visie, nog meer verlangen om uw kerk te bouwen, te investeren in mensen. En echt een verschil uit te maken in deze stad, in dit land. En dat u alle eer krijgt die u zo verdient. En we zeggen met z'n allen, amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God.